0: Buenas tardes. El Fondo Monetario Internacional aumenta seis décimas su cálculo de crecimiento de, para la economía española en 2022 y lo coloca ahora en el 5,2%, aunque baja una décima las perspectivas para este año hasta el 1,1%. El organismo confirma que España evitará la recesión este año y explica la desaceleración por el encarecimiento de los precios de los alimentos y de la energía, el endurecimiento de las condiciones financieras y la menor demanda externa. La vicepresidenta económica del gobierno, Nadia Calviño, valora de manera muy positiva el informe.
2: El informe del Fondo Monetario Internacional es muy positivo. Revisa al alza las previsiones de crecimiento de la economía española y avala la política económica del gobierno. Sobre todo la respuesta a la inflación, la responsabilidad fiscal y el despliegue de inversiones y reformas del plan de recuperación que ya está teniendo un impacto importante.
0: Además, el Fondo Monetario Internacional destaca la importancia de adoptar medidas adicionales para preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Expectativas para un 2023 donde, de momento, el Banco Central Europeo no relajará su política monetaria. Así lo, relevan, lo revelan las actas de su última reunión, lo que descarta casi por completo una relajación pronta en la carrera del Banco Central Europeo por llevar el precio del dinero a un terreno más restrictivo. ¿No es así, Javier Luengo? Buenas tardes. Sí, ¿qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Y todo esto en un momento en el que la presidenta del Supervisor, Christine Lagarde
3: and inflation by all accounts however you look at it is way Too
4: high. Comentaba esta mañana en el Foro Económico de Davos que la inflación está alta, aunque vaya minorando, con los números interanuales que vamos conociendo cada mes del IPC. Son palabras de una francesa que apunta que la misión del organismo del Banco Central Europeo pasa por evitar el desanclaje de las expectativas inflacionistas, señalando que la previsible contracción de la economía en la zona euro va a ser modesta y que 2023 va a ser un año mejor de lo esperado, aunque no brillante. Como comentaba, actas de la Reserva Federal, la de la reunión del pasado mes de diciembre, se apostaba por todos los miembros del Consejo de Gobierno, una subida mayor de los tipos de la que hubo, de 50 puntos básicos, ellos apostaban por hasta tres cuartos los 75, aunque el economista jefe del Banco Central, Philip Lane, recomendó reducirla a medio punto, eso sí, acompañándola de una reducción de los estímulos. Los estímulos que recordamos, Pedro, era iba a ser a partir de marzo una reducción de la compra de deuda soberana de los países de la zona euro de en hasta 15.000 millones de euros de manera, de manera mensual. Para eurodólar a esta hora de la tarde, negociándose
0: con fortaleza de la divisa única compra Pedro en 10816. Gracias, Javi. Mientras termina en Barcelona una jornada marcada por la firma del Tratado de Amistad entre España y Francia que da un marco jurídico permanente a la relación bilateral que busca reforzar la defensa y la justicia e impulsar las interconexiones. Precisamente en la rueda de prensa posterior a la firma del acuerdo, el presidente francés, Emmanuel Macron, confirmaba que la reforma de, de pensiones saldrá adelante a pesar de las protestas.
2: Si queremos ser justos entre generaciones y salvar nuestro sistema por repartición, hay que reformar el sistema. Un sistema justo y fuerte que se apoya en la solidaridad entre generaciones. Cuando hay cada vez menos activos y cada vez más jubilados, si queremos seguir con un pacto justo, hay que llevar a cabo esta reforma. Seguiremos con el espíritu de diálogo, pero también con determinación
0: protestas que comenzaban hoy jueves en su primera jornada de huelgas y manifestaciones mientras problemas que se sobrevienen desde otras comunidades autónomas la Junta de Castilla y León inadmite el requerimiento del gobierno sobre el protocolo antiaborto porque dice que no existe. Más detalles Eduardo Suárez Inclán, buenas tardes
3: Buenas tardes. Desde el Ejecutivo Provincial han remarcado que el protocolo no existe y que en todo caso mejorar las prestaciones dependerá de los propios profesionales Esta mañana en una rueda de prensa el portavoz de la Junta Autonómica de Castilla y León Carlos Fernández Carriedo ha indicado que los servicios jurídicos autonómicos han apoyado la decisión de la Junta sobre rechazar este protocolo. Además, el mandatario ha criticado las actuaciones por parte del Gobierno, indicando
0: «Creemos que lo que se busca por parte de este requerimiento es, sencillamente, una controversia política, pretendiendo mantener en el tiempo una situación de conflicto público entre administraciones, con el único objetivo de tener fines políticos» y con esto vamos a echar un vistazo a los mercados con las plazas europeas que han cerrado a la baja esta jornada de jueves, vamos a poner el punto de mira en el parque neoyorquino donde el SP500 cede un 0.85%, está en 3.895 puntos, el Nasdaq un 0.84% en 11.314 puntos y el Dow Jones de Industriales cede casi medio punto, un 0.54% está en 33.121 puntos mientras en las pantallas de XTB el euro dólar se negocia a uno
1: cero después del trabajo After Work con Eduardo Castillo, Capital Radio.
5: Buenas tardes amigos, bienvenidos un día más al After Work, ya comienza en Capital Radio. Hoy os pido que prestéis mucha atención a esta primera parte del programa porque estaremos con Neva García, nuestra consultora de comunicación particular, es la CEO de Biggers, y con ella vamos a hablar de las tendencias de comunicación para este 2023. Tendencias de comunicación para vosotras, empresas que queréis conectar con vuestros públicos. Ya sabéis que nosotros de forma recurrente os damos las herramientas para que seáis mucho más eficaces en vuestro desempeño empresarial, ¿no? Esas herramientas, si ayer nos escuchasteis, pues hablaban del Big Data, otros hablan de la transformación digital. Bueno, pues también la herramienta de la comunicación es clave. ¿Qué comunicamos? ¿A quién comunicamos? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues con una especialista en la materia, con Eva García, vamos a hablar de esas tendencias para que entendáis que no solo se trata de vender, sino que hay que vender emociones para que os compren vuestros productos. Bueno, pues tomad buena nota porque las cosas cambian cambian demasiado rápido y especialmente en estos eh, mundos de la comunicación y de las emociones. Así que, insisto, tomad muy buena nota de esta primera parte del programa y luego, pues también toman buena nota porque son las reflexiones de Julián de Cabo, de Víctor Magariño hablaremos de las grandes tecnológicas de cómo están ajustando sus eh, plantillas y de esto qué quiere decir, qué tiene eh, cuál es el mensaje ¿no? que subyace dentro de estas reestructuraciones y que estoy seguro nos van a dar eh, pistas para eh, tomar decisiones o por lo menos posicionarnos de cara al futuro. Bienvenidos amigos vamos a empezar ya mismo
1: Bueno, pues
5: ya está con nosotros Eva García, CEO de Biggers, os decía en la presentación del programa que es importante que escuchéis eh, lo que nos va a contar porque nos va a hablar de las tendencias de comunicación. Vosotros que sois empresas y que queréis acercaros a vuestros clientes, queréis venderles cosas, lícitamente, obviamente, eh, pero queréis aproximaros de una manera emocional, no de una manera comercial. Bueno, pues para llegar emocionalmente a las personas hoy se necesitan expertos en comunicación y de esas tendencias y de esos expertos es de lo que vamos a hablar con Eva. Pero antes, yo creo que además es importante que hagamos un balance de 2022. Es cierto que todavía... Bueno, es que ya, que ya queda muy lejos esa noche vieja de 2022 al 2023, pero sí que es importante saber los aprendizajes experienciados por la propia Vigas, que dirige Eva García, y que yo creo que son los que le dan una visión de, de conjunto para cuáles son, para ver cuáles son esas estrategias que se implementan en el mundo de la comunicación para el año 2023. Eva García, bienvenida, ¿cómo estás? Un placer verte. Hola,
2: Eduardo, igualmente. Feliz año
5: a... a 20 días de, de, de enero. Igualmente, pues. a mí
2: me encanta seguir diciendo feliz año, para que somos, seamos todos muy Felices, de verdad, hoy
5: y en febrero Exactamente, lo que resta de 2023. Oye, sé que ya tienes 2023 en el foco y ahora vamos a hablar de las tendencias de comunicación, pero sí que me gustaría que hiciésemos un pequeño balance no un, sobre cómo ha sido este año 2022 para Biggers desde la experiencia de la asesoría en comunicación que vosotros desarrolláis para numerosas empresas de numerosos sectores, un poco con la idea de que quien nos está escuchando y a propósito de este balance, entienda que la comunicación es transversal a muchos sectores, a muchas estrategias a muchas empresas de todo tipo de tamaños y yo creo que en vuestra propia experiencia, Eva, esto se puede reflejar, ¿no? ¿Qué tal os ha ido en 2022?
2: Pues la verdad, Eduardo, que ha sido un año increíble. Yo creo que el mejor de nuestra historia. Fíjate, el otro día nos juntábamos a algunos directores de agencias de comunicación más pequeñas, más grandes, y, y todos coincidíamos en decir que, que 2022 ha sido un año muy importante para el sector. ¿Por qué? Porque al final hemos afianzado esa... Confianza ¿no? que, que se había empezado un poco a, a forjar durante la pandemia, toda la necesidad de comunicación de las compañías. Y yo creo que ha sido ya un año de maduración donde las, las empresas, los directivos han entendido eh, lo necesario que es eh, desarrollar comunicación corporativa, eh, estar en los medios de comunicación de una manera transparente y, y auténtica, y sobre todo, que nos vean ya como realmente sus partners de negocio, que yo creo que ese es el, el paso, ¿no? Es decir, no es solo pues esa persona un que... Un asesor de comunicación, ¿no? Sino un sí, a lo mejor me hace una nota de prensa o me llama un periodista, no, no, es que ya realmente mis objetivos de comunicación van alineados con los objetivos de comunicación y los objetivos de negocio y entonces esto pues, al final lo que, lo que nos lleva es realmente a, a, bueno, pues a concluir que ha sido un año muy importante de muchísimos aprendizajes también y sobre todo yo creo que ha sido un año... De tiempo real, <ríe> porque como al final a nivel social y económico estamos eh, con esta incertidumbre permanente, no sabemos qué es lo que va a ocurrir, con lo cual eh, yo creo que estamos viviendo mucho presente y eso lo que lleva evidentemente es que las empresas confíen en nosotros para entender eh, qué es lo que está pasando ahora mismo y lo que puede llegar a pasar y que su compañía esté preparada para comunicarlo, ¿no? Y yo creo que esa, es, esa al final es, es la clave.
5: ¿Qué empresas han venido? Porque entiendo que algunas eh, ya trabajaban en la comunicación, pero querían descubrir pues, nuevas vías ¿no? para llegar a esos públicos. Otros sectores que seguro que tímidamente se han ido acercando al mundo de la comunicación y que han descubierto una nueva herramienta. ¿De qué sectores habéis trabajado, Eva?
2: Pues mira, nosotros hemos seguido. La verdad es que podemos estar muy contentos porque la mayoría de nuestros clientes han seguido siendo fieles a leaders, han seguido trabajando con nosotros. Desde ya sabes que nosotros al final eh, tene, trabajamos con muchos sectores, no solo uno específico que, por ejemplo, pueda ser belleza o moda o tecnología, sino que intentamos cubrir todas estas, las diferentes áreas para que cualquier empresa que necesita comunicar eh, lo, lo pueda conseguir gracias a nuestra ayuda. ¿no? Entonces, eh, sobre todo porque lo, lo que ha llegado mucho este año y muchos contactos, muchas propuestas, sobre todo lo que es el mundo de turismo,
5: turismo, también sí.
2: retail. Inmobiliario, que también empezamos a trabajar con una compañía, pues eso, entre septiembre, octubre, y ha sido un gran descubrimiento porque es verdad que teníamos, bueno, pues al final teníamos poquita experiencia y, y ahora de su mano pues estamos también construyendo ahí un proyecto bastante interesante. Y en general, eh, lo que estamos viendo es que se acercan a nosotros a empresas un poco más grandes, que acuerdas que nosotros históricamente pues, siempre hemos sido una agencia de pymes, de startups, de compañías que necesitaban iniciarse la comunicación desde el principio. De acuerdo? es que les habíamos hasta la, desde la sesión de posicionamiento, los primeros mensajes, activamos hasta las redes sociales, ¿no? Y ahora sí que vemos que empresas más grandes ya se interesan mucho más por, por nuestros servicios y, y que empiezan, bueno, pues a valorar también los beneficios de trabajar con agencias más pequeñas, ¿no? Que somos más como parte, lo que decías tú antes, ¿no? Soy parte de tu familia, soy parte de tu entorno, soy parte de tu empresa. Mm. Más allá de que pueda ser un proveedor de comunicación, porque al final la comunicación, lo hemos hablado aquí en este espacio muchísimas veces, es que la comunicación es el alma de las compañías. Mm -hmm. Entonces... Tenemos, eh, y las empresas empiezan a entender que, que cuando tú contratas una agencia de comunicación tienen que ser personas con las que realmente tengas una conexión y que estés dispuesta a introducirlas dentro de tu compañía, de, de tus planes, eh, y de todas esas estrategias que realmente nosotros mm. vamos a integrar para poder darte el mejor servicio y conseguir lo más importante, Eduardo, que es resultados. Mm. Y este 2022 yo creo que también ha funcionado muy bien a nivel de comunicación porque cada vez más estamos introduciendo esos resultados y, y el cliente entiende que lo que se está trabajando tiene un recorrido y tiene, digamos, eh, un, un beneficio para la compañía también, más allá de que te conozcan más o menos o que puedas diferenciarte mejor o peor, ¿no? Eso Pero creo sí. que
5: Sí. Creo que es clave eso que dice Seba, eh, Siempre se dice, ¿no? Oye, vamos a medir lo que estamos haciendo, ¿no? Y eso se mide, pues obteniendo resultados. ¿Cuáles son los resultados visibles? Porque claro, mucha gente igual eh, dice, vamos a ver, ¿cuál es el resultado visible de una acción continuada e integrada dentro del negocio de comunicación? ¿Cuál es? Eh, entiendo que hay muchos resultados. Porque hay diferentes objetivos, ¿no? Hay quienes quieren pues, posicionarse para un lanzamiento concreto y hay quienes quieren pues, eh, hacer un cambio ¿no? de, de, de paradigma en su, en, su, en su percepción del público. Entiendo que los objetivos son diferentes, ¿no? Pero, por resultado, Eva, ¿qué entendemos? ¿Resultado medible en el mundo de la comunicación?
2: Fíjense un poco el impacto que tiene, ¿no? Que tiene esa comunicación que tú estás desarrollando. Es verdad, Eduardo, que ahora nosotros sigue siendo una gran asignatura pendiente la medición. Es decir, cuánto mide... Eh, bueno, o ¿cuánto vale 20 minutos contigo en la radio haciendo una entrevista, por ejemplo? Eso todavía sigue siendo un intangible porque para una persona que te está escuchando puede tener un valor porque en ese momento ese tema le interesa y para otra persona realmente lo está escuchando pero no lo está interiorizando. Con lo cual tendríamos que analizar uno a uno cada uno de tus oyentes para entender cuál ha sido el impacto real que esa entrevista ha tenido en, en tu audiencia global, ¿no? Entonces, eso sigue siendo todavía bastante complicado de medir ya a nivel internacional. Hay algunas herramientas que se pueden... Pero siempre están muy, muy relacionadas con, con el valor publicitario. Es decir, si, por ejemplo... 20 minutos a nivel publicitario de tu espacio son 3.000 euros, imagínate, pues lo que se hace es calcular ese espacio informativo en base al valor publicitario, pero tú y yo que somos periodistas sabemos que ese valor no es real, que es muchísimo, o sea, es decir, el hacer una entrevista de manera totalmente gratuita y sin publicidad, eso vale mucho más que ese espacio publicitario, porque la gente lo está interpretando como tal vale Entonces, por eso también se está desarrollando mucho todo los, lo que son las estrategias de, de branded content. no Yo pago al medio, porque evidentemente los medios también tienes que sobrevivir, pero de, con, con un formato contenido, de manera que yo te estoy ayudando a ti y tú me estás ayudando a, a mí también. También a nivel de comunicación, ya te comunicamos mucho a nivel digital. Y a nivel digital sí que empezamos a tener muchas más herramientas. De hecho, los medios de comunicación también tenéis muchas más herramientas para, para medir el impacto de la gente que interactúa no solo en vuestras páginas web o podcast, sino también pues las redes sociales, que desde ahí también se puede generar muchísimo engagement, muchísima comunicación. Con lo cual, es una combinación ¿no? de lo que es toda la parte que tradicionalmente hemos trabajado offline, con esas, esas mediciones que nos llegan desde internacional y toda la parte de, de, la, de la medición digital, que ahora ya tenemos muchísimas más herramientas y podemos entender y establecer pues, lo, todo lo que se va consiguiendo a nivel de impacto dentro de la audiencia que tú estás buscando también, ¿no? Uh -huh. Con lo cual, nos estamos aprovechando mucho de todas esas herramientas de marketing para implementarlas también a nivel de comunicación y poder dar cada vez más, más datos a, a nuestros clientes.
5: Oye, Eva, eh, eh, hemos visto que ya las herramientas digitales están al orden del día, se combinan con esas herramientas más tradicionales, la analítica, la medición, la integración, es decir, has dibujado un escenario ¿no? de trabajo de la comunicación, pero que entiendo que te, debe regirse por tendencias eh, no solo de consumo de, de información y de contenido, sino también por las tendencias, pues puramente socioeconómicas que nos rodean, ¿no? Tú y yo venimos hablando desde hace mucho antes, ¿no? de la pandemia, pero la pandemia, cómo ha cambiado, ¿no? Esa forma de aproximarse que tienen las personas, que tienen las empresas de aproximarse también a sí mismas, ¿no? Porque yo creo que también es muy importante que concebir la comunicación corporativa. Como un, como un, digamos un análisis o un examen espiritual de la comunicación interna, ¿no? Porque yo creo que, que, que tiene que ir aparejado eh, la comunicación interna con la comunicación externa sí o sí, porque por mucho que tú quieras comunicar algo nuevo para afuera, si no lo has comunicado para adentro, también con una estrategia implementada de comunicación interna, de nada te va a servir, ¿no? Porque, a don, mm. quiero decir que no solo tienes que hacerlo, sino te, tienes que, que parecerlo, ¿no? Entonces, eh, aparte de eso, ¿cuáles son ahora mismo, digamos, esas tendencias que crees que van a definir un poco el trabajo comunicativo en, en el año 2023? Si quieres hacemos ese pequeño impasse de la comunicación interna, pero como parte del conjunto para acometer el 2023, como estrategia comunicacional.
2: Claro, o sea, yo creo que al final las personas son cada vez más importantes. Eso está clarísimo y evidentemente si tú no tienes eh, bien cuidado a tu entorno interno es muy difícil luego comunicarlo a nivel externo, pero sobre todo porque tus empleados son tus mejores embajadores. Entonces si tú realmente cuidas la comunicación hacia adentro, va a ser muchísimo más fácil el, el reforzar esa comunicación hacia afuera. Eso realmente no es que sea tendencia, es que es necesidad. Hay una parte que antes te contaba, que era lo del real-time. El real time es fundamental para, para este año 2023, yo creo, igual, porque seguimos con una guerra en Ucrania, seguimos con eh, también muchísima incertidumbre a nivel económico, no sé, no sabemos si va a venir la megacrisis crisis o la es decir, hay mucha incertidumbre en las empresas y, por ende, en los consumidores. Y esto es como que se va retroalimentando, con lo cual este real time de trabajar entendiendo que ahí entra mucha la parte de data e investigación, es decir, vamos a utilizar todas esas herramientas que tenemos eh, y que están en el mercado para entender cuál es la realidad social y a partir de ahí desarrollar herramientas y estrategias que realmente respondan a esas necesidades sociales, a las necesidades de la gente. El otro día, por ejemplo, comentábamos pues todo lo que se ha montado con, con este vídeo musical de, de Shakira. no ¿Qué, qué, ¿Realmente por qué ha tenido este impacto, Eduardo? Porque esa al final Shakira es una persona es es humana y está contando una historia real, porque nosotros entendemos que tiene que ver con su relación. Tú imagínate que Shakira hubiera sacado otra canción con el mismo ritmo, pero sin haber contado su historia. No hubiera tenido el mismo impacto.
5: Sí, mucho menos.
2: Entonces, las historias, la parte humana, la parte emocional sigue vendiendo. Y esto... Que al final dices, es que todo el mundo está como sorprendido. Digo, si es que nosotros llevamos años viendo esta tendencia de la emoción de, de, del humano, de entender a las personas como son, sin dobles caras. Es decir, la gente ya no quiere, sobre todo con las marcas, que me cuentes algo que no eres para luego descubrirte y llevarme la decepción. Pues esto es lo mismo. Al final seguimos contando historias y la gente quiere seguir escuchando historias. Entonces, En cada sector nosotros siempre lo que recomendamos es vamos a intentar entender y esa es, la bueno, vamos para mí es el reto que tenemos que desarrollar este año, entender mejor cuáles son los cambios y, y por dónde viene todo ese desarrollo social, cultural, económico y estar preparados para lo que pueda venir de una manera segura y con confianza y transmitir esa confianza al cliente y que el cliente desde su compañía genere confianza porque eso va a hacer que la sociedad confíe más en lo que puede llegar a venir y en lo que estamos viviendo, ¿no? Nos, nos centramos un poco más como en el presente y creo que eso al final es salud social y, y también eh, comunicativa, ¿no? Entonces por ahí ya te digo el real time eh, siempre entendiendo el real time como estoy preparado y como estoy preparado puedo reaccionar ante ante esto, ¿no? Pues por ejemplo Citroën qué hizo, oye sacamos una campaña, la sacaron en 24 horas a raíz de, de lo que estaba ocurriendo, es decir al final es una oportunidad de decir oye voy a comunicar porque esto se, se está hablando de este tema se está hablando de mi marca y voy mm. a aprovechar eso, a eso me refiero con el real time. Pero, evidentemente, sabiendo lo que estamos desarrollando y, y, y que el cliente tenga la seguridad de que tú controlas todos esos parámetros, que eso es también muy importante, ¿no? Dame eh, un par
5: de notas más, venga, aparte de real eh, time.
2: Vale, la parte de influencers, por ejemplo, es algo que todos los clientes, Eduardo, nos están pidiendo. Ya sabes que yo soy una defensora de que siempre el mayor influencer siempre ha sido el periodista. Que, evidentemente, los influencers genera negocio y eso es indudable, las marcas están poniendo mucho peso y mucha inversión en, en estos, bueno, pues en estas nuevas herramientas. Aquí hay un tema que eh, legalmente a partir de ahora los influencers ya sí o sí, cada vez que tengan un contenido publicitario, van a tener que ponerlo. Es decir, si no se van a tener, bueno, van a tener multas e incluso, ¿sabes? Que, que les van a estar un poco vigilando porque ahora ya esto era un entorno que legislativamente no tenía ningún control y ahora ya van a tener una serie de obligaciones, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver cómo va evolucionando durante 2023 este entorno, porque tú si sigues un influencer, porque te gustan sus historias, ¿no? De su vida y de su... Imagínate que a partir de ahora Shakira empezara a meter todo su contenido, pues era ad, advertising, todo el rato, publicidad, publicidad, publicidad. Y ahora Twitch ya es una plataforma que ha conseguido tener un público fiel, sobre todo un, un público un poco más joven, pero, oye, pues han, han, están creando ligas de fútbol paralelas con más usuarios que la misma Liga Nacional de Fútbol, ¿no? Sí, 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 sí. Pues eso hay que tenerlo, es lo que te digo, hay que investigar, hay que entender, tener esos datos y saber qué es lo que necesita tu cliente y ver si, oye, lo mismo Twitch es la plataforma donde tiene que estar tu cliente, ¿vale? Pues... Ya estamos preparados y sabemos cómo podemos trabajar sobre ello, ¿no? Estamos inmersos en un mundo en el que van cambiando las cosas, Eduardo. Es que mes a mes es increíble, ya no solo por el desarrollo digital, sino por el desarrollo social. Entonces tenemos que estar muy preparados, muy informados, muy formados en, este, en estos nuevos entornos para poder comunicar de una manera eficaz y que la gente entienda tu mensaje. Porque si yo comunico una cosa y tú estás viviendo otra, ahí no hay conexión, ahí no hay impacto.
5: Pues, eh, oye, yo creo que queda un año por delante para trabajar enormemente. Hay muchas oportunidades. Eh, Eva nos ha puesto en la pista de un escenario incierto, eh, donde hay también muchas herramientas, ojo, que aprovechar, donde hay muchas estrategias que diseñar, pero sobre todo hay mucho por descubrirse. no y Yo creo que hay una cosa en la que debemos insistir siempre, que es el asesoramiento personalizado. Hoy en día, Cualquier empresa puede acceder de manera gratuita a herramientas de comunicación y conectar directamente con sus públicos. Y ojo, eso está muy bien. Y yo creo que eso pues a, les ha dado mucha riqueza, ¿no? En esa aproximación. Pero esas herramientas pues tienen una necesidad de uso profesional y profesionalizante, pues que es precisamente lo que ofrece la comunicación corporativa, ¿no? Por eso, va siempre, pues oye, ponemos en valor que esto forma parte de las estrategias de las compañías por muchas herramientas gratuitas que haya y muchas redes digitales y mucha conexión directa, ¿no? Así que claro. yo creo que tenemos un, un, un interesantísimo año por delante que iremos comentando, por supuesto, aquí cada semana con la propia experiencia de las empresas que a través de Biggers eh, podemos conocer en este programa o también de las propias tendencias eh, de la profesión que los especialistas como Eva García nos acercan de vez en cuando. No sé si algún apunte más que creas que deba ser, digo como perla, porque no ha no, no ha hecho nada más que empezar el año y son muchas las cosas que tienen que pasar, pero hay algunas es que cosas son ¿no? muchas,
2: <ríe> son muchas, hay un elemento ahí, Eduardo, fundamental que yo creo que también hay que tener en cuenta de cara a este año, la sostenibilidad, o señora.
1: Todo Ayer el mundo lo comentábamos a el
2: servirás, programa, sí. ¿no? De, de la importancia de que las empresas sean sostenibles, de, de que tengan ese propósito y al final sean coherentes con ese propósito. Creo que se, ahí está la clave. Es decir, pues no, seamos sostenibles, no seamos sostenibles porque sí, seamos sostenibles porque eso tiene que ver con nosotros, con nuestro equipo, con nuestros clientes y, y con nuestra visión del, del mundo. Porque las empresas al final somos personas. Entonces, tenemos que construir también un posicionamiento nuestro dentro de la sostenibilidad de, de, de una forma auténtica y no inventarnos la sostenibilidad para vender más. Efectivamente. Porque es este final el usuario cada vez es más se es entera de todas las cosas y ahí podemos tener crisis muy importantes que nos pueden, eh, bueno, pueden llevarnos a la ruina directamente. Con lo cual, bien trabajada la sostenibilidad puede ser una buenísima herramienta no solo de comunicación, sino de futuro. Y creo que ahí, para cerrar ya, eh, creo que es un elemento que evidentemente se va a comunicar muchísimo, pero siempre con cabeza y sabiendo que estamos haciendo las, las cosas para ese paráquipo. Efectivamente,
5: para. sostenibilidad va a ser la palabra empresarial de, de este año 2023 lo empezó a ser en el año 2022 pero sin duda alguna yo creo que hoy está en cualquier hoja de ruta empresarial de cualquier compañía. Eva García es CEO de Biggers, es una profesional de la comunicación, es nuestra amiga. Mucha suerte para este año que comienza, estoy seguro de que van a haber muchos más éxitos incluso que el pasado 2022. Venga, hasta pronto Eva y gracias. Gracias
2: Eduardo, hasta luego.
1: After Work Si te gusta el paddle, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a partir de las diez y media de la noche saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Paddle Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las diez y media de la noche en Capital Radio.
5: euros, invertir implica riesgos. Pues apenas ha pasado una semana, ya ha pasado una semana cuando estábamos hablando de las últimas lecturas y reflexiones que nos daban Julián de Cabo y Víctor Magariño, que pasaban pues por los nuevos retos que va a tener la publicidad online, el gran negocio del siglo XXI, y que iba a derivar en muchos movimientos empresariales. Hoy vamos a seguir, seguro, comentando este y otros aspectos con su ayuda, porque como digo, yo me he puesto el firme propósito de este 2023 de no poner cebos al principio del programa y que se nos vayan los minutos sin haber hablado de lo realmente importante. Víctor Magariño, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola Eduardo, Julián y audiencia. Pues nada, aquí un jueves más eh, a comentar la actualidad tecnológico-digital que no para y siempre hay temas interesantes.
5: Interesantísimos que nos van a cambiar la vida de aquí a muy poco. Julián de Cabo, Víctor eh, uy, Víctor Magariño iba a decir otra vez, estoy con el impulso de la presentación. Julián de Cabo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Buenas tardes Eduardo, buenas tardes Víctor. Pues nada, aquí de después voy a compartir un jueves más con vosotros.
5: Bueno, eh, ¿por dónde empezamos? No voy a mencionar nada de los nuevos ajustes de plantilla que se van a producir en otras compañías tecnológicas, que ya los habéis visto porque es lo mismo que vimos la semana pasada y la anterior. Son ciclos, derivados, Eso ya, que se revisen los podcasts de otros programas, amigos, no pasa nada. No es el, no es la hecatombe ni es el cataclismo mundial. No se va a producir. Hablemos de otras cosas, de otras lecturas. Venga, y además hoy le pido a Julián que se arranque él con lecturas o, o reflexiones o curiosidades que han pasado por delante de ti.
6: Madre mía, Eduardo, pues me lo, me lo pones complicado, porque llevo una una semana, vamos, de hecho un par de semanas, de lo más disperso, porque estoy, por un lado, eh, releyendo, aún no, más, que, más que releyendo, leyendo las pruebas de un libro que está escribiendo un buen amigo y que me ha pedido que le vaya mirando capítulo a capítulo y comentándole, lo cual es, es bastante estresante cuando el tema es blockchain y qué uh, va a venir de la mano de blockchain uh, y, ade y, y además no tiene uno completamente claro el plan total de la obra y por otro lado estoy liado con un libro de papel que me, me tiene completamente fascinado pero que no guarda mucha relación con el otro que se llama La encrucijada mundial que no sé si habíais oído hablar de él no, pero interesante título, ¿no? verdaderamente muy muy bueno donde habla también ah, de del, del
5: coronel Pedro Baños, claro que sí, sí.
6: Y es un libro francamente interesante, provocador, que se mete mucho en temas de la educación, que es un tema que en esta tertulia siempre nos ha interesado muchísimo, uh -huh. que está bien documentado. La verdad es que de los que te hacen pensar, ¿no? O sea, eh, uh -huh. te, te, te leo una cita, Eduardo, que creo que te va a encantar, y seguro que a Víctor también, porque los tres eh, tenemos labor académica, que dice: Los hombres nacen ignorantes, no estúpidos. Se hacen estúpidos por la educación. Y eso lo firma un tal Bertrand Russell, que no está nada mal. Un uh -huh. filósofo americano, sí. sí señor.
5: Pues la verdad es que tengo que decirle a los oyentes de este vuestro espacio que en algunas ocasiones hemos contado con la participación del coronel Pedro Baños, pero nos lo hemos llevado al, al programa de ciberseguridad, porque al final dentro de los conceptos de ciberseguridad tiene que ver mucho Cómo está estructurado el dominio de la información y de las personas, ¿no? Y de cómo piensan y de cómo actúan en este, en este mundo globalizado, ¿no? Y esta, si no me equivoco, yo creo que es la tercera parte del de su trilogía, porque tiene tres libros, ¿no? El dominio mundial, este que has dicho, ¿no? De la de la, encruji, de la encrucijada y había un tercero que no recuerdo ahora mismo yo, pero que que sí que es cierto siempre que escuchamos al coronel Pedro Baños que causa eh, no deja indiferente tanto a favor como en contra eh, sus opiniones allí por donde donde va. Eh, escucharle independientemente de lo que uno luego pueda estar o no de acuerdo con él, escucharle es eh, muy interesante, la verdad. El sí, tiene, tiene, tres
6: te, libro, sí. tiene tres libros previos que son Así se domina el mundo, el dominio mundial y el dominio mental. Y, y este es, es, es diferente porque introduce también eh, unas ciertas propuestas sobre qué hacer para que la humanidad tenga un futuro razonable por delante del día de mañana. Y como pasa siempre con ese autor, que es un tipo que no se casa con nadie en realidad, al final yo creo que, que, que te choca mentalmente, tengas la ideología que tengas, sí. seas de la tendencia que sea y lo cual está fantástico. O sea, realmente a mí me parece un ejercicio de, de gimnasia mental de lo más interesante el contraponer lo que tú has pensado siempre con, la, con las alternativas que te abre este buen hombre, que además... Por, por una cuestión cronológica, tenemos una edad muy parecida, está en un momento vital similar y, y no sé, me, me está gustando mucho realmente. Mm. Lo, o sea, me, me estoy subrayando como hacía tiempo que no subrayaba tanto un libro. ¿no? Mm.
5: Hay que decir que Pedro Baños tiene un trato personal eh, cercano, cordialísimo, que es una persona con, con un carácter buenísimo, encantador, y que además tiene pues muy fundamentadas sus eh, reflexiones y que luego pues eh, comparte a través de sus libros o a través de sus canales. Yo creo que es muy interesante y cuando, insisto, lo hemos tenido en el en el programa en más de una ocasión, la verdad es que su paso ha sido muy, muy, muy interesante. Pues eh, de esas lecturas, pues sí que te estás entretenido. La del blockchain no me la quiero ni imaginar. Eh, no voy a meterme eh, con las lecturas de Pedro Baños, que se nos va el programa, Víctor, porque seguro que tú también has leído algo de Pedro Baños. Es que se nos va el programa. Entonces vamos a saltar de lectura en lectura porque hay muchos otros temas interesantes que compartías, por cierto, con nosotros estos últimos días, ¿eh? sí,
3: pero bueno, eh, ya que Juliana ha sacado, yo me, me ha venido Madre a la mente
5: que se nos va el programa.
3: No, no, pero es, 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 es cambia medio cambio de tercio. Eh, cuando cuando ha hablado esto de la de la ignorancia en eh, contraposición a la estupidez y tal, me ha venido a la mente una serie que seguro que estáis viendo y si no la tenéis en radar, que es esta de Machos Alfa.
5: Eh, he oído hablar de Machos Alfa, pero no, no es, es que no tengo tiempo. O sea, pre, perdón, sí que lo tengo, pero lo dedico a otras cosas, no a la serie Netflix,
3: confieso, eh. Pues de, después de Better Call Saul, que es la mejor serie de la historia a vida y por haber y a la cual recomiendo mucho, eh, que es la continuación o, o es un spin-off de Breaking Bad, eh, la acaban de dar el globo al, al actor principal y al actriz O sea, es realmente una obra de arte, pero ahora había que relajar un poco eh, el, el visionado. Y me recomendó a mi hermano eh, Macho Salfa Y bueno, estamos más o menos a mitad pero, pero eh, me, me gusta porque habla un poco de la, de la deconstrucción del, del macho y todo esto y tal, y, 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 y en un tono jocoso. Y de momento, de momento, no politizado, vamos a ver la moraleja dónde nos lleva. Pero bueno, de momento es un tono jocoso, eh, porque hay, hay bueno, no quiero hacer spoiler, pero bueno, de, de un curso de deconstrucción del macho, pues ahora de repente a otro se le ocurre hacer exactamente lo contrario. Y tal y En fin, es muy divertida y, y me, ha, me ha venido a recordar esto, ¿no? toda esta corriente... De, de lo políticamente correcto y tal, y como los eh, maduritos digitales que nos llamamos aquí, pues tenemos que navegar un poco. Hombre, yo quiero pensar que estoy todavía razonablemente conectado con las nuevas generaciones. Eh, ya sabéis que somos profes y demás. Y yo lo, lo veo mucho por las valoraciones, ¿no? Y para mí son obsesivas. ¿sabes? Ellos son mi cliente y tienen que... Y en el momento que bajan un poco digo, estoy desconectando, tengo que volver a desconectar. Yeah. Y en el momento que, que sube, pues, pues veo que conectamos.
6: Yo hasta hasta donde yo recuerdo, Víctor, que no sé si puedo estar equivocado o no, eh, el recorte a Cook se lo ha dado él mismo a sí mismo. O sea, no ha sido propuesta de la Junta ni nada por el estilo, sino que ha sido él el que ha propuesto rebajarse, rebajarse sí. el tema. Sí, pero tiene... dices
3: después de después de críticas de los shareholders. O sea que digamos que alguien le ha empujado un poco. Empuja <ríe> sí,
6: sí, pero, pero me parece que, que tiene un o sea que contiene un razonable buen mensaje, porque aunque, como dice Eduardo, y estoy de acuerdo, no va a pasar hambre en buen hombre, ni por eso, ni aunque le dejaran sin sueldo los próximos diez años, eh, sí le dota de una cierta mayor autoridad moral a la hora de tomar cualquier decisión que tenga que tomar a partir de ahora. Es decir,
1: no Exacto. voy a hacer
6: a nadie nada que no me haya hecho a mí mismo eso previamente… Sí. Y he empezado la casa por donde tenía que empezarla, que es por el principio. Si hay una crítica a la gestión de esta compañía, el máximo responsable soy yo. Y, en consecuencia, el primero que se tiene que recortar el suelo soy yo. Es un mensaje bastante diferente al de la mayoría de los CEOs que vemos por el mundo, donde la empresa va completamente de cráneo y ellos siguen cobrando como unos campeones unos bonos que no siempre están justificados Hoy mismo venía en la prensa, que es llamativo también que eso se publique así, sobre la reunión de... El presidente de Telefónica con el presidente del mayor fondo propietario de la compañía, que el año pasado sacó una nota afeándole a Telefónica los bonos y los altos directivos cuando la situación de la compañía era la que era, ¿no? O sea, que es un ejemplo, francamente, al contrario. Y el otro apunte con relación a Microsoft, que es que como al final el Parlamento de Víctor fue largo, he tomado varias notas y si no se me pasan, es que se podía anticipar lo de Microsoft en la medida que Nadela unos días antes había hecho una reflexión en torno a que tenía la sensación de, la, de que la compañía iba demasiado lenta y cuando uno tiene la percepción de que las cosas no van al ritmo que deben ir es cuando tiene más tentación de soltar un ligazo al, al burro para que el burro ande un poquito más alegre ¿no?
3: muy interesante ¿no? víctor eh, pues pues también un par de apuntes ¿no? eh, un poco eh, ahora hablamos seguimos un poco con el tema de Microsoft pero eh, el tema de Tim Cook de Efectivamente, dentro de lo comentábamos el otro día, no, no es la que más ha caído. El último año ha caído un 25%, cuando, cuando otras han caído hasta un 70%. Es pues que le recorten un 40%. A mí me parece bien, como decía eh, Julián, no creo que eso le vaya a suponer problemas, sobre todo porque hay otras dos partidas muy pequeñitas, comparativamente, que son 700 y pico mil dólares para avión privado y 600 y pico mil dólares para seguridad privada. Eso va aparte <ríe> ¿Ok? Eh, y seguro que también tiene ticket restaurante y cosas así. Pero <risa> si, si os fijáis, eh, estamos hablando, eh, este dato también es interesante, es 1.447 veces el salario medio de Apple, lo que gana el CEO. 1.447 veces. Que, por cierto, el salario medio de Apple no debe de ser el medio de los Estados Unidos, quizás sea dos o tres veces superior o, o, o varias veces. Con lo cual, esto abre un interesante debate, ¿no? Yo creo que todos conocemos ejecutivos ultra bien pagados. A mí me venía a la mente, rápidamente, pues el, el, el norteamericano que yo tengo más cerca es el presidente de la NYU. Y este gana como 1.5 millones de dólares. Eh, wow. Bueno, sí, sí, claro, es, es una institución educativa tal, pero claro, tú compara eso con lo que pueda ganar el presidente de, de, un, de un ESA de aquí o de un IE, o, wow. IE, o, o de lo oh, que sea. Bueno. O sea, seguro que no tiene nada que ver, ¿sabes? Eh, Y a lo mejor resulta que el IE está mejor en los rankings en, 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 según qué categoría no Hombre, Hasta...
5: escucho una cosa si no tienes que irte muy lejos en la política ¿eh? <risa> es decir que bueno en la política cobran mucho comparativamente para lo que hacen y cómo se lo han ganado ¿no? y sobre todo el efecto real pero no quiero entrar con ese melón pero sí es, es, es una buena cantidad ¿eh?
6: sí. sí, hombre, pero, pero hombre, hay que tener en cuenta que el, el hecho de que la riqueza está cada vez más concentrada en menos manos es algo que se viene constatando desde hace muchísimo tiempo y sobre lo cual nadie toma medidas de ningún tipo. Es una de las enormes contradicciones de nuestro tiempo que se supone que una gran parte del mundo está controlada por personas de ideología progresista y, sin embargo, jamás en la vida se toman determinaciones que conduzcan a una redistribución de la riqueza. ¿no? Eh, en el libro de baño curiosamente, <risa> llega a plantearse, yo no sé si... si Completamente en serio no, si va a llegar un momento en que los humanos sobremos porque ya no hagamos falta para que las clases dirigentes y más poderosas consigan aumentar su poder sin necesidad de que estemos ahí produciendo. Porque somos menos eficientes que las máquinas. No, pero
5: tenemos que estar consumiendo. Quiero decir, nos necesitan para consumir, no tanto para producir. sino que a, la, a las inteligencias artificiales no les van a vender nada. Venga, un último punto y vamos con otro tema. Que se nos va, que se nos va el programa.
3: Bueno, el, el último punto es volver a, a Microsoft, ¿no? Decir, oye, por un lado, eh, echas a 10.000 y, y ahorras dinero. ¿Y dónde vas a meter esos 10.000? Pues mira, la cifra también es 10.000 que ha salido también esta semana. Que planea invertir 10.000 millones de dólares en OpenAI que esto tiene que ver directamente con el famoso GPT que, que tanto os ha entusiasmado sí. y llevamos hablando de estas últimas semanas. Entonces, eh, os, os compartí la noticia también hace unos días. Bueno, eh, tiene sentido no intentar eh, lo que ya apuntaba Julián, ¿no? oye, llegar a sustituir esto al, al buscador de Chrome no. Bueno, en cualquier caso, mientras tanto, vamos invirtiendo, re reorientamos recursos de manos a, a inteligencia artificial, que es lo que acabas de decir tú, Eduardo, y vamos a ver si le podemos dar una dentellada a Google. Si esto pasará o no, pues ya veremos. Yo siempre, para que hay un dato que me, me gusta mucho mirar, que es el crecimiento del negocio de Google, porque el 85% es el negocio de búsqueda de search. Y sigue creciendo doble dígito año tras año. Sí que es verdad que los últimos años, sobre todo, crece por la por la búsqueda de producto, que es donde está compitiendo directamente con Amazon, el Google Shopping. Pero sigue creciendo. Entonces, en la medida que eso siga creciendo doble dígito, yo cuando eso empiece a, a dar síntomas de. de fatiga, entonces diré, ah, pues mira, estos efectivamente le están, le están metiendo mal. Pero, bueno, Microsoft está ahí. Eh, otra noticia de Microsoft, y ya con esto si sí queréis cierro, es que acaba de presentar el, el Retail Advertising Network para competir directamente contra Amazon. Es decir, no solamente le, le va a intentar dar a Google en el buscador, sino que también en toda la parte de display eh, va a crear una red de, bueno, pues parecido a lo, a lo que tiene ya Google, que es el Google Display Network parecido a lo que tiene eh, Apple, que también tiene una red de display, o parecido a lo que tiene Amazon. Eh, estos tenían algo, pero ahora lo que está haciendo es eh, hacer eh, acuerdos con retailers, con Kroger y con, y con algún otro para eh, aprovechar la información que tienen estos de compras y demás con inteligencia de ellos y de paso le doy un meneo a Bing para que gane cuota de mercado y tal. Y lo que hablábamos ya estas últimas semanas, no, se están produciendo movimientos muy interesantes en la parte de publicidad y Microsoft está siempre ahí, está, está dando... que eh, quiere
5: vender eh, cosas como, o sea, como el Google Shopping o como el, el
3: Marketplace de Amazon, ¿o no, no, no? Por lo que yo he leído, no exactamente se va a poner a vender. Lo que va a querer es eh, hacer un partnership con... ¿Os acordáis que el otro día hablábamos del de partnership este de Vodafone con Orange, con Telefónica, sí para, para ver, crear sí, un identificador sí. único y, y mostrar anuncios más relevantes? Bueno, pues algo parecido a esto, pero en este caso el patrocinio es de Microsoft, con lo cual pondrá toda tecnología, desarrolladores, etcétera. Hola. Y buena parte de la data, pues, obviamente, vendrá de Bing, que ya anda por el 15-20% de cuota de mercado de buscadores en, en Estados Unidos. Y toda la parte de, de retail data, de, de compra, de, de experiencia de compra y de, y de datos de compra de todos los retailers, obviamente, que no sean Amazon. <ríe> claro, porque Amazon tiene el 50% del mercado de, del e-commerce. Mm. Y todos los demás hacen e-commerce, desde un Macy's, Kroger, etcétera, ¿no? Entonces, me parece interesante Están eh, intentando eh, aprovechar el famoso AT&T de Apple, que ya hemos hablado mucho, el tema de los cookies y tal, intentando reposicionarse y darle un, una pequeña dentellada al negocio de la, de la publicidad, ¿no? En azul. Pero, sí, yo pero creo que fíjate,
6: es... Víctor, que curiosamente de las que menos caen es Apple, porque probablemente ha sido de las más capaces de ir creando nuevos espacios donde nadie ha competido mucho con ella. Puede que el reloj en sí no sea la bomba, pero ahí está, puede que los auriculares nunca sean algo equivalente al, al iPhone, pero tienen una potencia enorme y ahora tienen un plan para abarcar más mercado todavía en el mundo de los auriculares. Es decir, Apple se fija quizá un poco menos en lo que hacen los demás, tiene su propio roadmap y mal que bien eso le ayuda a seguir creciendo y a no, y a no perderse en batalla con otros. No, y además
3: tiene, tiene una parte muy importante, aparte de esto que ya lo hemos comentado muchas veces, no de la parte de, de facturación, que les viene más de hardware que otra cosa. pero Tiene una parte muy importante y es que tiene la reputación y la confianza de los usuarios. Y eso en un mundo donde Facebook básicamente la ha perdido, Google no la ha perdido, pero bueno, eh, ha, ha sido tocado varias veces. Ahora estamos con la movida de Twitter, que hablamos el otro día. Eh, TikTok es, es chino, tal. Con lo cual la confianza está un poco huérfana. Oye, de Apple me fío, ¿no? O sea, mucha gente os sea, fía de Apple y, y de Microsoft no es particularmente eh, señalado por el tema de compartir información, tal y cual. Con lo cual, es un hueco que los otros están perdiendo y que acertadamente Apple, con el tema de la TIT, claro, el, el, lo de la TIT dice, no, esto, ellos dicen, no, esto es para proteger al usuario y tal. En realidad, es, el, es un objetivo terciario. En realidad, lo que quieren es darle una bofetada a Facebook y meterse de lleno al negocio de la publicidad. Y luego, de paso, a lo mejor protege un poco la, la, la privacidad. Pero vamos, la jugada le ha salido redonda. Porque el 70 bueno, pero de, es que Apple, ha costado... Apple
6: siempre ha sido, ha sido muy clara, Víctor. O sea, tampoco ha, ha peleado nunca por tener el 100% de ningún mercado. Ellos siempre han jugado, han entendido perfectamente lo que significa un pareto y lo han aplicado rajatabla. A Apple siempre le interesó el 15% de la peña que tiene el 85% de los ingresos y el resto que hagan lo que puedan, que no es su problema, absolutamente para nada. Y sí. siempre siempre han ido un poco con esa filosofía que te podrá gustar más o menos, que te podrá parecer más elitista o menos elitista, pero que le está dando un resultado excelente hasta el momento. ¿no? Pero yo,
3: yo voy más allá de, de lo que es la cuotas de mercado, facturación Yo voy con un tema que en marketing hablamos mucho, que es el posicionamiento. ¿Vale? El posicionamiento de Apple es, es una empresa guay, cool y, y trustworthy, o sea, digna de confianza. Y, y Microsoft, pues, eh, tuvo su travesía del desierto y tal, y ahora es una compañía chic y sexy. Mientras que el resto, Facebook ya no lo es. Meta ahora mismo está en el, en el espadero. Comentabas otro día, Julián, que ahora le ha quitado el título. Twitter. Más con Twitter. Sí. Eh, efectivamente, entonces mientras están todos ahí, pues mira, yo mientras tanto voy ganando Silencio, tucu, y, de tucu, y, de tucu. y de paso voy metiéndole una dentellada al negocio de la publicidad lo
5: que pasa es que fijaos eso ya pero fijaos, eh, Apple ¿qué hace? dispositivos no eh, de mesa, eh, portátiles eh, eh, wearables bueno, o, bueno no wearables porque son el, el reloj y los y los airpods no y luego smartphones, ¿creéis que va a dar el salto? es decir, que va a ir un poquito más allá aprovechando sí, claro, esa... No.
6: Eduardo, y servicios, no te olvides que la división de servicios cada vez factura más, en el Apple caso Music. de Apple, porque cada vez más, como dice Víctor, se apalanca en Apple esa Play. imagen impecable que tiene entre los usuarios, claro, y, y ahí hombre, o sea, Apple la, pay y todo y, el App Store, el Apple. cuidado, okay,
3: que ahí me llevo un 30% de cada de cada dólar que factura cualquiera que esté en el App Store, cuidado, que eso, eso es bastante. Más la publicidad de la Pestor, más, más, toda la, todo lo que trincan de Google de publicidad de, por aparecer por defecto en el buscador. Eso es una de la, las favor? grandes preguntas, ¿no? Esos es diez y tantos mil millones de dólares que paga Google a, a Apple por, para hacer por defecto en el buscador. ¿Qué va a pasar? Si van a seguir manteniéndolo o no, o si van a, o van a crear un buscador suyo, o van a... ¿Van a eh, hacer un upgrade de safari o tal? Es, yo yo creo bien.
6: que simplemente, Víctor, seguirán como hasta ahora amagando con, porque le sale terriblemente rentable eso de... Pone la mano 17.000 claro. <risa> y, 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 si, y si dejas de pagarme, saco el mío y a ver qué hace. O me sí. voy con Bing, que están dispuestos a pagármelo. ¿no? Sí. Vamos a ver, o sea, con Bing que además se supone que en algún momento tendrá más, más próxima la posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo con chat GPT ...y con la gente de Open ahí, ¿no? sí, que sería, ahí ¿no? ...sería un debate largo... no ...pero en lo que están convirtiendo... ...la página inicial de Google... ...sería también otro debate... ...porque con tanto widget y tanta historia... ...como están metiendo, yo creo que la gente ya... ...se pierde mucho más de lo que se perdía antes todavía... ...no, no lo sé... En, ...en cualquier caso, no ves una... ...no ves toneladas de inteligencia... ...adicionales, digamos, sobre lo que era... ...o sea, cuando tú salías de Yahoo... ...o salías de Altavista y te metías tu primera vez en Google tu sensación era de wow y hace muchos años que entras en Google y no tienes ningún wow que digas qué maravilla ¿no? o sea te llama mucho más el logotipo del día la atención que el cambio tecnológico que hayan hecho
5: sí, verdad Venga, nos da tiempo algún temilla muy corto, un par de minutillos, como quien dice, y cambiamos un poco el tercio. Por supuesto, no el motivo, que es la tecnología y la digitalización
3: de la vida. Víctor, venga,
5: ¿qué dices? Exacto.
3: Pues mira, un, sin cambiar mucho el tercio, ¿no? un tema que, que he leído esta semana, eh, que enseguida me ha retrotraído, no es nada nuevo en realidad, eh, pero me ha retrotraído a viejos mundos, eh, que es el tema de las ayudas de la Unión Europea, a determinadas cosas. En este caso, eh, lo que he leído es que van a dedicar 200 millones de euros a hacer un push en inteligencia artificial. A darle un empujón. Digamos, eh, perdón, perdón por los anglicismos. A darle un empujón. Entonces hablan de proyectos de smart cities, de agricultura, de, de fabricación, de salud y tal. Claro, yo, yo leo esto... El otro día y, se me es... mojó un
5: papel que tenía más certeza de ser papel mojado que lo que estás contando. Fíjate lo que te digo.
3: Es que a mí me ha venido a la mente enseguida lo de la famosa Agenda 2030. No sé si os acordáis, pero eso eran no sé cuántos cientos de millones de no sé qué que iban a dar a empresas europeas para proyectos de, de esto, de esto mismo. Y yo me acuerdo, hará, de esto puede hacer, hará cuatro o cinco años, cinco por lo menos, cinco o cinco, seis años. Era Agenda 2030, tal por supuesto vendido con la publicidad y el autobombo y tal y cual. y yo me acuerdo que intenté eh, mirar un poco eso incluso teníamos un becario entonces le puse oye venga mira a ver qué hay que hacer ahí para aplicar a esto a ver si nos dan dos millones de euros que tampoco era mucho bueno 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 aquello era aquello era infernal o sea esto era, era y peor aún que pedir los 400 estos de la de la ayuda <risa> familiar o sea era aquello era infernal bueno tuvimos que, que dejarlo entonces siempre estamos con lo mismo. Vamos a dar una ayuda, a los 200
5: millones para el impulso de la inteligencia artificial más, en Europa. Y se millones. quedan tan anchos? 200
6: millones que previamente nos han quitado al común de los mortales. En fin, yo ya es que este discurso sí. Sí. me duele la boca de hacerlo y a nadie le importa sí. 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 absolutamente nada. Yo, por, por ejemplo, no,
3: no sé si, no sé si hemos, perdona, Julián, no sé si hemos comentado lo suficiente, pero yo creo que en el común de la gente nuestra no que cuando sale la pandemia y encierran a los Estados Unidos, con Donald Trump, automáticamente extiende un cheque de 1.200 dólares a todos los americanos. Y luego Biden extendió otros dos o tres de 1.500 cada uno. Yo tengo gente, amigos míos norteamericanos, que han trincado 5.000 dólares por el hecho de ser americano. Así en su, en su cuenta. Entonces, es que esto, claro, compáralo con los chicos y las mierdas y todas estas cosas, ¿verdad? Que ahora, eh, que ahora los tienen que devolver y tal y cual. O sea, es que funcionamos radicalmente diferente y la gente no lo entiende no lo entiende o sea que te va mal que te tienes en casa toma 1.200 dólares y luego ya vamos a hablar que, que sí que seguro que hay trampas y hay engaños y hay gente que no necesita por supuesto pero dentro de ya tiene 1.200 dólares para gastar en lo que sea y eso aquí no, no, no lo vemos no lo vemos estamos bueno, que no lo recursos. veamos
5: es que es decir o sea no me atrevo a pensar cómo puede ser un eh, ¿A qué considera la Unión Europea? Esa Unión Europea que está rodeada de lobbies que no digo que sean malos, sino simplemente que representan a los intereses de determinados sectores regulados. ¿Qué, co qué considera la Unión Europea que es la mejor vía para impulsar la inteligencia artificial? Cuando estoy seguro de que si haces una encuesta entre los 700 y pico eurodiputados eh, que tiene ahora mismo el Parlamento Europeo, estoy seguro de que un 55% no conoce el concepto de GPT, o por lo menos no lo ha utilizado. Es que me juego lo que quieras, ¿eh?
6: Me pongo así un poco y, radical, y gracias, eh. gracias a Dios, Eduardo, porque el día que lo descubran... Ya Entonces no van a tener ni discursos. que ir al
5: Parlamento, exactamente. Van a despedir a los
6: asesores que les escriben los discursos.
5: Claro. Es así, en fin. Bueno, pues nada, amigos, que con esta, con esta indignación, porque es que es para indignarse, nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Que no se nos olvide tocar un tema que compartió Víctor, que me pareció fascinante, que era a propósito del 6G. Y sobre todo de la capacidad que iban a tener algunos dispositivos, por eso antes como lo había leído los wearables, de cargarse eh, eh, por sí mismos con la con energía, la energía, energía. De, con, con la energía del cuerpo, bueno con el propio funcionamiento del cuerpo. Como, bueno, es decir, no es nuevo. Los relojes de los rusos se cargaban cuando uno iba andando, ¿no? Estos relojes que se iban cargando con el movimiento. Pues esto es llevado simplemente a lo que es la biología o la, lo que es la biocibernética. En fin, lo comentamos si os parece la semana que viene. Os hace. Hasta entonces. Perfecto. No me queda nada más que desearos un feliz eh, término de semana, que disfrutéis también de unos días libres y a la vuelta nos vemos con más reflexiones, más lecturas. Ánimo con esas lecturas, Julián, sobre todo la del blockchain que tiene telas y además está en, en modo corrector. Te, te damos todo el del mundo que vamos a necesitar.
6: No, 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 en modo, en modo corrector no, Eduardo, en modo apuntador. O sea, es un amigo de toda la vida que sabe perfectamente de lo que habla y no necesita mucha corrección. Lo que hago es anotarle alguna idea complementaria o, o criticarle alguna de las que expone. Es mucho más simple que eso. Bueno, pues
5: mucha suerte en cualquier caso. Gracias, Julián. Gracias, Víctor. Nos vemos la próxima semana. Y nosotros eh, nos despedimos hasta el próximo lunes que volveremos con nuestro espacio de ciberseguridad. Vendrán los especialistas de Zscaler. Hablaremos de el Zero Trust como una de las herramientas, uno de los cambios de paradigma a la hora de eh, diseñar las estrategias de ciberseguridad. Con ellos volveremos el próximo lunes. Adiós, adiós.
1: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
2: David Elizaga, director financiero de E-Drinks.
1: Los europeos están viajando
3: mucho dentro de Europa. Ese es el, ese es el perfil más habitual eh, que estamos encontrando en estas, en estas semanas. Hay mucho movimiento dentro de, dentro de Europa. Siempre, siempre ha sido nuestro perfil más habitual. Entonces somos una compañía que, que tenemos operaciones muy importantes en todos los países grandes europeos. Y el segmento de europeos viajando a otros lugares dentro de Europa es ahora mismo, desde luego, lo, lo que más hacemos.
1: Mercado Abierto, con Rocío Ardiza.
2: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte, como y cuando necesites, con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en arbal.es.
1: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
2: Isabel Bento, directora de desarrollo de negocio de BlackRock. Un cambio de paradigma y es el, el reconocer que el riesgo climático es un riesgo financiero y que la transición energética es una oportunidad de inversión. Y eso al final se traslada, en nuestro caso somos una gestora de activos, en cómo gestionamos las carteras, ¿no? en cómo es importante es identificar esos riesgos climáticos y también eh, cómo analizamos las compañías teniendo en cuenta la oportunidad que tienen por delante de navegar esta transición energética.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. para personas inquietas, Capital Radio. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.